0: Das Börsenfrühstück mit Freedom Finance, mehr unter freedom24.com.
1: Hallo und guten Tag, werte Zuhörer. André Wolfsbein, traditionell im Studio von Börsenradio zu unserem all zweiwöchentlichen Podcast Börsenfrühstück.
0: Das ist schön, dass wir mal wieder zusammen gemütlich sitzen bei unserem Börsenfrühstück. Bist du eigentlich eher Kaffee- oder Tee-Trinker?
1: Ich bin der Kaffeetrinker. Und wie trinkst du deinen Kaffee? Aus einer Tasse, wo Börsenfrühstück <lacht> draufsteht. steht. Ja, ist ja wunderbar.
0: Pass auf, wir fahren mal so ein bisschen auf, ein paar Brötchen noch dazu, vielleicht ein Schnittchen Lachs und äh, da, da hinten noch Meerrettich und äh, Butter, Käse, alles sowas. Also es Ma gibt nichts Besseres als,
1: als ein Mettigel. Das ist <lacht> <Zum> Frühstück.
0: <lacht> bin ja froh, dass wir nur über Mikrofon miteinander verbunden sind. Aber was mir aufgefallen ist, wenn du so zum Einkaufen gehst, es ist ja alles wahnsinnig teuer
1: geworden. Ne? Also, genau, unser, unser Intro äh, hast ja sehr gut ähm, die Brücke geschlagen zu unserem heutigen Thema. Leider Gott, da sind die letzten Themen äh, nicht unbedingt erfreulich, die wir so bei Börsenfrühstücken ja ansprechen. Heute geht es tatsächlich um die Lebensmittelpreise. Manch einer spricht auch von Lebensmittelkrise. Du brauchst gar nicht mehr zur Tankstelle zu fahren,
0: um dich zu ärgern. Das äh, reicht auch, wenn du in den Lebensmittelhändler deines Vertrauens gehst und denkst dir: oh Gott, des Willen. Und dann am Schluss schiebt sie den, den Wagen an die Kasse. Das war ja schon immer so, dass ich das nie verstanden habe, warum das alles so teuer ist. Aber das ist jetzt nochmal teurer geworden. Was, was sind die Preise so angestiegen in den letzten Monaten? So, so gefühlt äh, es ist es ja fast eine Verdopplung.
1: Genau, es kommt drauf an. Also äh, Fleisch ist, glaube ich, also offiziell, wir sprechen jetzt von, von, von offiziellen Statistiken, so also Fleisch ist, glaube ich, 3,5 Prozent teurer geworden. Früchte äh, 2,5%. Prozent. Äh, es hat aber tatsächlich die Gemüse oder den Gemüsemarkt am härtesten getroffen. Nicht zuletzt äh, Grund von angestiegenen Preisen in Bezug auf Dünger etc. So, also, ja, wir haben teilweise Anstiege von 10, 15 Prozent, was natürlich, äh, ja, man auch an der Kasse dann später merkt.
0: Wo kommt das denn her? Hast du da eine Erklärung?
1: Der Trend ist wirklich seit Jahren bekannt, ja. Also, es wird ja seit Jahren von äh, drohenden Lebensmittelkrise gesprochen. Also, 2020 im Juni, glaube ich, sagte dieser UN-Generalsekretär, Guterres heißt er, glaube ich, hm. äh, dass die Welt kurz vor, den, vor der größten Nahrungsmittelkrise der letzten 50 Jahre stehe. Ja? Und der Grund äh, für solch pessimistische Prognose war natürlich die Corona-Pandemie bzw. der Umgang damit. Ein Jahr später kam ein Bericht der UNO wonach die Zahl der Menschen, die akute Nahrungsmittelknappheit erlebten oder erleben, ja auf 155 Millionen Menschen angewachsen ist. Also die 55 Länder auf der ganzen Welt sind betroffen, nicht nur Afrika, sondern es gibt auch andere Herde sozusagen. Diese Zahl ist wirklich stark gestiegen, aufgrund, aufgrund der Pandemie, aufgrund der Lieferketten. Und jetzt kommt erschwerend natürlich auch äh, Russland-Ukraine-Krise dazu. Denn Russland und Ukraine, die liefern traditionell Getreide nach Nahe Osten. Also sprich äh, Ägypten, ähm, Somalia, etc. Und wie also oft wird das natürlich auch die Ärmsten treffen. Was natürlich auch die geopolitische Lage bzw. die politische Lage in hiesigen Ländern. Auch ja, wirklich angespannt aussehen lässt. Die werden also wirklich mit Hungerumständen kämpfen müssen und man schließt auch eine neue Flüchtlingswelle in Richtung Europa nicht aus, gerade aufgrund von dieser Nahrungsmittelknappheit. Also die Probleme werden nicht weniger, sie werden eher mehr. Jetzt versuchen wir ja
0: den Bogen dazu zu schlagen, zur Börse zum Investieren. Jetzt gibt es da die unterschiedlichsten Firmen, Unternehmen, die weltweit, die global aufgestellt sind und auch Riesengeschäfte damit machen. Also zum Beispiel Tyson Foods, das ist ein Unternehmen in den USA, die produzieren eine ganze Reihe von verschiedenen Nahrungsmitteln, unter anderem Rindfleisch, Schweinefleisch, Hähnchenfleisch. Also wer schon mal bei, keine Ahnung, McDonalds, Taco Bell oder KFC gefuttert hat, der ist mit den Produkten von Tyson Foods in Berührung gekommen. Es gab ja auch mal einen Plan, vielleicht auch das, das Thema Fleisch Schloss irgendwo zu lösen, also vegane Chicken Nuggets auf den Markt zu bringen, ist da eigentlich mm, was Absolut geworden?
1: richtig, Absolut so. richtig, also der Pionier, also einer der Pioniere auf den Markt waren ja Beyond Meat, die diese, diese künstliche Fleisch hergestellt haben, die Leute von Tyson Foods sind aber wirklich ziemlich schnell nachgezogen und die verfügen einfach mal aufgrund des bestehenden Marketingnetzes und Know-hows, also die haben da bessere Karten, also die, die können es auf jeden Fall in das Netzwerk viel schneller integrieren die sind da wirklich vorne mit dabei, auch was äh, künstliches Fleisch angeht. Mhm. Gibt es eigentlich auch eine entsprechende Nachfrage? Also gefühlt ist äh, dieser Hype bereits vorbei. Es gab ja wirklich äh, Zeit, wo es wirklich sehr gehypt wurde, wo, wo Leute es wirklich ausprobieren wollten. Es war ja wirklich was Neues. Mittlerweile ist äh, nach meinem Empfinden, also ich habe jetzt keine konkreten Zahlen, aber nach meinem Empfinden äh, ist, äh, ist dieser Hype äh, vorüber. Wobei Kernkundschaft ist durchaus geblieben. Allerdings ist es heutzutage nicht mehr so, ja, lass mich sagen, modern. Ja. Früher war es ja so, vegan leben, die Welt retten, CO2 etc. In Anbetracht der jetzigen Situation in der Welt ist das etwas im Hintergrund geraten, würde ich mal sagen. Also wie gesagt, das ist meine subjektive Meinung. Ich verfüge da jetzt über keine statistischen Zahlen, aber ich glaube, dass es unter anderem auch Grund dafür ist.
0: Die Frage ist ja auch die, dass der Markt... Für Unternehmen wie Tyson da ist, Ja, es ist ja eine große Nachfrage da und dass letztendlich auch, um jetzt wieder den Aktionär ins Spiel zu bringen, dass Unternehmen wie Tyson, solche Global Player, dass sie seit Jahren, Jahrzehnten wachsen und dass es vermutlich auch so weitergehen wird. Pandemie und Preisentwicklung hin und her, vielleicht ist das sogar nochmal ein Booster für die Gewinn- und zumindest Umsatzentwicklung bei diesen Unternehmen, wenn die Preise so steigen.
1: Also wenn wir die Population anschauen, dann sind natürlich nicht die Binnenmärkte, also nicht, nicht Amerika und Europa interessant für solche Unternehmen wie Tyson Foods. Also es werden ja immer mehr Menschen auf der Welt. Indien hat ja bekannterweise jetzt China abgelöst, was Anzahl der Anwohner angeht. Und solche Märkte sind natürlich sehr interessant, um, um da zu expandieren. Allerdings spielen da auch geopolitische Sachen eine Rolle. Wenn wir jetzt Afrika anschauen, da gibt es ja intern auch viel Konfliktpotenzial. wie Das am Beispiel von Ruanda damals gesehen. Haben beispielsweise. Und äh, in Afrika ist, obwohl das wirklich ein sehr reicher Land ist, in, in Afrika gibt es nicht so viel Geld. Also man kann in Afrika jetzt keinen Bürger für, für 15 Dollar verkaufen. Das ist Nonsens. Würde ich nicht mal hier bezahlen. Hier bei uns in Berlin, also da gibt es wirklich Bürgerläden, wo du für einen Bürger, also 10, 12, 15 Euro, was heißt. ja. also es dann hungrig raus, oder? Genau, so ungefähr, ja, so <lacht> ungefähr.
0: Du lass uns das äh, mal versuchen, weiterzuspinnen diese diese ganze Sache. Ich meine, auf der einen Seite gibt es die, die Fleischproduzenten, wie wie Tyson zum Beispiel. Wir hatten jetzt ja Hühnchen, Schwein und Rind. Da gibt's. Auf der anderen Seite müssen ja diese süßen Ferkelchen und Küken und Kälbchen müssen ja irgendwie gefüttert werden, damit wir die groß kriegt. Und da sind wir dann bei der Futtermittelindustrie und letztendlich auch Düngeindustrie. Und da fällt auf ein Unternehmen Bunge, genau. das ist eigentlich der, der weltgrößte und bedeutendste Lieferant für eben die Nahrungsmittel- und Futtermittelindustrie, weltgrößter Abfüller von Pflanzenöl, der größte Produzent und Lieferant von Dünger für die südamerikanische Landwirtschaft, Umsatz über 50 Milliarden, die dürften letztendlich auch profitieren von den Problemen dieser Zeit, also von der steigenden Nachfrage und von steigenden Preisen.
1: Genau, absolut richtig. Also Bunger war schon immer ein Big Player. Also Es ist ja auch ein traditionsreiches Unternehmen. Die wurden, wenn ich mich nicht allzu täusche, im Jahr 1818 gegründet ja in Amsterdam. Wir sind auf jeden Fall der Big Player überhaupt. Die profitieren natürlich auch davon, dass die Nachfrage steigt. Allerdings die ganze Situation mit den Düngern derzeit aufgrund von gefährdeten Lieferketten etc., das könnte dessen quasi, also Monopolstatus würde ich jetzt nicht sagen, aber diesen quasi Oligopolstatus auf jeden Fall noch stärken, weil die sind auch bestens vernetzt. Die Produktion der Düngermittel es läuft bei denen auch ganz gut. Die waren jetzt auch nicht unbedingt sehr asienorientiert, ja, sondern... Wir haben auch Kanada, Nordamerika, auch ein bisschen Mexiko. Die haben sich da auf den beiden Kontinenten Süd- und Nordamerika etabliert. Von daher ist es durchaus eine Überlegung wert, da einzusteigen, beziehungsweise zumindest das Unternehmen auf Watchlist zu setzen. Mhm. Also ich bin dort investiert, muss ich auch ja, lautstark sagen. Ja. Und äh, mal schauen. Was interessant ist auch, ist Weizen. Also es gibt ja Weizen-Futures etc. Es gibt auch ein ETF auf Weizen. Was auch ganz gut gelaufen ist, weil seit Anfang der Invasion von Russland in der Ukraine sind ja die Weizenpreise auch um knapp 50 Prozent gestiegen. Also sind uns zwar nicht so gut gelaufen wie Rheinmetall beispielsweise, ja, mit mit 120 Prozent plus, aber nichtdestotrotz. du selbst so. Nö, nö, Was ich habe mich jetzt gerade
0: gewundert, wie du von hm, du Fleisch du? über Weizen zu Rheinmetall kommst. Das äh, fand ich jetzt irgendwo gewagt. Ich bringe nochmal ein Unternehmen mit rein und zwar... Kennt das im Grunde genommen jeder. Also wenn du mal mit offenen Augen durch Deutschland gehst, diese berühmt-berüchtigten Schnellrestaurants, Pizza Hut oder, oder Kentucky Fried Chicken, KFC, KFC, KFC. Genau. die gehören ja zu einem Unternehmen, das sind die Yum Brands und ich glaube das sind ja fast 50.000 Restaurants in, in fast allen Ländern, über 130 Länder, sowas kommt gut durch die Pandemie oder haben die dann doch Riesenprobleme gehabt, weil keiner essen gehen durfte oder konnten die schnell genug umstellen so auf die, Lieferdienst oder was ist deine Erfahrung da gewesen?
1: Die Yum Brands, ganz gut gelaufen, trotz der Pandemie. Die haben tatsächlich rund 42.500 Restaurants in 130 Ländern, wie du bereits gesagt hast. KFC, Pizza Hut, Taco Bell etc. und Gerade zu Zeiten der Pandemie konnten diese Restaurants oder diese Chains ganz gut auf Lieferdienste ja, umschwingen. Beziehungsweise konnten diese Lieferdienste, auch, also auch fremde Lieferdienste wie wie wie, wie Deliveroo etc. Ja, in das Geschäftsmodell integrieren. Also Jungbrands ist ja wirklich einer der umsatzstärksten Unternehmen der Fastfood-Branche. Und die sind auch ein äh, ja, globaler Big Player. Vor fünf Jahren hatten die Umsatz von 13 Milliarden US-Dollar. Also mittlerweile sind es wahrscheinlich 17, bin ich 18. Das ist auch ein Unternehmen, was unbedingt ähm, auf die Watchlist gehört, zumal die auch gute Dividende zahlen die gehören auch zu, ich würde jetzt nicht sagen, zu Dividendenaristokraten, aber man kann da auf jeden Fall deine Dividende rechnen.
0: Jetzt hast du gesagt, kann man mal auf die Watchlist setzen. Du bist ja bei einem ein oder anderen Unternehmen investiert, hast du gesagt. Wenn jetzt einer sagt, ach, das ist mir jetzt alles viel zu viel Arbeit, ich will irgendwo in das Thema Nahrungsmittel, Dünger investieren, ohne mir jetzt viel Arbeit zu machen und die einzelnen Achsen rauszusuchen. Gibt es da eine Möglichkeit, gibt es da einen schicken ETF
1: zum Beispiel? Genau, also es gibt die Food Zukunfts ETF, das heißt Rice ETF beispielsweise. Dann gibt es auch Basiskonsumgüter ETFs. Also da gibt es wirklich einige. Zum Beispiel MSCI World Consumer Staples, um das mal aus FF zu sagen. Das gibt wirklich sowohl von X-Trackers als auch von Luxor und iShares mehrere Konsumgüter ETFs und man kann sich da auf jeden Fall auch dementsprechend umschauen, ja, was die Kosten dazu sind, wie die die aktuellen Kurse sind und anhand dessen auf jeden Fall auch eine Investmententscheidung fällen.
0: In Berlin, und das nehme ich jetzt heraus aus unserem Gespräch und unserem Podcast, zahlt man gerne auch mal 15 Euro für einen Burger. Und der ist dann was für einen hohlen Zahn. Und das aus der Hauptstadt des Döner Kebab. Welt, was ist aus dir geworden? Und, <lacht> André, dann sage ich jetzt, danke für dieses Interview und vor allen Dingen, lass dir deinen Met-Igel schmecken.
1: Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, Andreas. Danke.
0: Freedom Finance – der Experte für IPOs.